0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Mais uma vez eu estou gravando direto no smartphone. É, eu sei que não é a qualidade ideal, mas é, é o que eu consigo fazer quando a agenda às vezes fica um pouco mais apertada. Eu simplesmente não quero deixar de publicar, mesmo que acabe gravando em condições não tão é, recomendáveis. Eu tenho algumas notícias hoje para comentar com vocês. A primeira delas saiu no Estadão. É uma notícia que para mim já é relativamente familiar, porque eu trabalhei no Yahoo há bastante tempo atrás, trabalhei por um ano e meio, dois, não lembro. É, e uma, um problema que é comum quando você é uma empresa como Yahoo, Google, Facebook, é o seguinte: muitas vezes os dados dos clientes estão no exterior. Então, quando o cara abriu a conta lá, ele assinou um termo de serviço, que é um termo de serviço normalmente americano. Né? Aí o que acontece quando a justiça brasileira precisa desses dados, por alguma razão qualquer, por uma investigação e tal, é, esses dados não necessariamente estão sob jurisdição brasileira, estão sob jurisdição americana, e muitas vezes o tipo de delito, que, sei lá, as questões jurídicas tornam isso relativamente complicado. Então eu vi isso acontecer de perto no tempo que eu trabalhava no Yahoo. É, eu me lembro também de um evento uma vez em que eu estava no palco, era um evento em Brasília, se eu não me engano, é, dividindo, eu estava representando a Microsoft, tinha um colega do Google, eu trabalhei na Microsoft também, e aí um cara da plateia fez uma pergunta super descabrosa, para o cara do Google e falou, olha, é, e como é que vocês no Google estão colaborando com a Polícia Federal Brasileira nos casos de pedofilia no Orkut? Bom, aqueles, aquelas perguntas para deixar qualquer um de cabelo em pé, o cara era um cara de negócios, ele era um cara mais técnico, ele, ele re realmente perdeu um pouco ali é, é, a, o chão, eu assumi, <risos> eu tomei a dianteira, por sorte eu tinha um pouco mais de experiência com isso, é, e eu falei: olha, é, eu aqui na Microsoft, a gente tem uma, uma longa colaboração, muita experiência com a Polícia Federal em inúmeros projetos da Interpol. Então eu tinha uma historinha para contar de colaboração com a Justiça Nacional e Internacional. Pois bem, isso é sempre um problema. Tanto é que a Justiça Brasileira está multando o Facebook em 4 milhões de reais. porque Porque eles estão fazendo. É uma pesquisa, uma pesquisa, não, uma investigação sobre venda de anabolizantes e outras substâncias não autorizadas e o Facebook se recusou a abrir os dados das pessoas envolvidas, alegando que, desculpa, o Facebook no Brasil é um escritório de vendas, os dados estão todos nos Estados Unidos, a gente não tem como abrir. Pois bem, a justiça brasileira não pensa da mesma maneira, multou os caras em 4 milhões e isso vai provavelmente para o Supremo. Então está aí, para quem não é familiarizado com esse tipo de questão, veja bem como é que é o papel das multinacionais quando elas aterriçam ou quando elas estão trabalhando num território diferente, é, não é uma questão simples, tá? pensemos por exemplo, é quando essas empresas se expandem para a China, né, que é um país ditatorial, e aí você vai obedecer as leis, bom, é complicada a questão, há advogados para isso, eu acho a questão fascinante, se tiver algum desdobramento eu prometo comentar com vocês, um tema que eu volto e meia comento com vocês aqui é aquecimento global, é poluição e tal. As próximas notícias têm a ver com isso. Uma dessas são duas, na verdade, que são relacionadas, só que indiretamente. A primeira é uma reportagem da BBC que está dizendo que quando a gente avalia a poluição atmosférica, a gente sempre pensa, sei lá, veículos, indústrias, tal. Mas que eles estão percebendo que muitos compostos orgânicos voláteis tem até um nome para isso, é VOC, se eu não me engano, em inglês, é, eles provém é, da coisa que você talvez não fosse associar, que é o que Produtos de limpeza. Produtos de limpeza, sprays, esse monte de coisa que a gente joga no ar aí, bom ar, né, para eliminar os rastros é, de atividades é, privadas, literalmente, é, eles estão contribuindo, sim, para a poluição ambiental e isso hoje é um tema de estudo, muito curioso né? como a atividade humana mesmo nas suas frentes mais inofensivas pode ter impacto sim e curiosamente uma outra matéria dessa vez na Newsweek mostrando o seguinte que mulheres faxineiras ou faxineiros que se expõem regularmente a produtos de limpeza está lá passando veja passando aquela coisa que todo mundo passa né? é, para cima e para baixo essas pessoas que estão expostas a essas substâncias, elas acabam tendo uma chance elevada, 30% a mais, de desenvolver uma doença pulmonar. É praticamente o mesmo que fumar um maço de cigarros. Né? É, aliás, desculpa, eu esqueci de desligar as notificações no celular, vazou aí um plim-plim-plim e agora o vizinho arrastou uma cadeira. Coisas do futebol. Mas voltando aqui, vale a pena dar uma olhada Provavelmente você não está diretamente passando o vejo o dia inteiro nas coisas ou qualquer outro produto desses, eu também não, né? mas vale a pena pensar em crianças ou pensar na sua própria força de trabalho. É, é, não faz bem. Em suma, não faz bem. Eu vou dar a notícia aqui para vocês prestarem um pouco mais de atenção no assunto. É, de novo, na questão de ambiental, é uma matéria da Big Think. Que eu não sei se os números são tão confiáveis assim, mas de qualquer maneira é interessante. A gente pensa no aquecimento global, a gente pensa em gás carbônico, a gente pensa em automóveis e indústria, certo? Certo. Geração de energia e tal. Acontece que uma boa parcela do aquecimento global se deve ao, quê? ao que a gente come. É, por quê? Porque quando você come um bife aliás, esses números são meio assustadores aqui. Um bifão, ele produz 50 gramas de carbono, para ele existir, né? para ele chegar na sua mesa, ele tem um impacto de carbono equivalente a você dirigir 5 km com um carro a gasolina. Né? Ele consome no total, no ciclo todo, 51, ou gera, melhor dizendo, gera 51 gramas extras de carbono na atmosfera. Os números aqui, eu vou dar a lista, pra, o, o, lista não, o link para vocês verem os, os números, né? eles até comentam o seguinte, isso, estamos falando de carne de vaca, né, se a gente estiver falando de uma galinha, né, ah, ah, não, a galinha que produz 51 gramas, o, ah, não, olha só, me enganei, é rata, um bife contribui com 330 gramas, uma galinha, frango, contribui com 50, então só o fato de você trocar vaca por galinha, por frango, cai um sexto do seu footprint alimentar, por assim dizer. Curiosamente, faz trinta e tantos anos, 35, 38, sei lá quantos anos, que eu não como carne vermelha, só tenho comido frango, então o meu karma agradece, eu não sabia que eu estava contribuindo né, é, pela, pela redução do, do carbono na atmosfera, mas a, a reportagem aqui é bastante extensa. Ele dá o um impacto não só da, da geração, de, de carbono, quando você tem rebanhos, etc e tal. Mas um outro problema, é um pouco mais, falando em compostos voláteis, né? Que é o seguinte, vacas soltam pum, ovelhas soltam pum, rebanhos soltam pum, pum tem metano. É por isso que você passa bom ar, inclusive, né? Então, pum tem metano. Acontece que metano tem um efeito 25 vezes maior em termos de aquecimento global, do que o gás carbônico. Então, como se não bastasse todo o impacto do gás carbônico gerado, a vaca ainda solta, pum, que é 25 vezes pior. Então, o que acontece é o seguinte, tem gráficos aqui mostrando quanto que é, a indústria pecuária ou a indústria alimentícia em geral colabora, é, colabora é uma palavra que parece positiva, né? ou impacta, na questão do aquecimento global, o número é meio impressionante, tá? é bem impressionante, é lógico, nem todos nós aqui vamos sair comendo brócolis para o resto da vida, mas é interessante ver que algumas escolhas alimentares que a gente faz, tem sim impacto no aquecimento global. Raríssimos, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês, espero que a gravação tenha ficado razoável, é, comentem por favor, é, é sempre... É um prazer para mim ouvir algum feedback por, pra, de vocês e, e, se possível, também compartilhe um radinho por uma razão simples. É, as coisas que viralizam espontaneamente ou que o Facebook, que o algoritmo do Facebook prioriza, normalmente são coisas, digamos, mais sensacionais, né? um pouco mais oportunistas em termos de assunto tal. A gente está tratando aqui de temas que não necessariamente vão viralizar sozinhos. Né? É, é, eu estou justamente tentando chamar a atenção para questões que não são tão notórias, não são tão visíveis assim. Então, uma boa parte é, é, da, da expansão do radinho é, depende de você compartilhar, de você recomendar, depois, senão a gente vai continuar sendo sempre raríssimos. E convenhamos, a gente quer ter um impacto maior do que o pum da vaca. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até amanhã.